ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله yang masih memberikan kita kesempatan untuk menghambakan diri kita kepadanya mengisi waktu kita dengan perjalanan ibadah sebagai tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala iman Allah Subhanahu wa taala berfirman wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku seluruh ibadah yang ada di dalam agama kita itu adalah tugas kita semuanya akan tetapi Di antara ibadah ada yang wajib tidak boleh ditinggalkan Dan di antara ibadah ada yang sunat Yang sangat dianjurkan untuk diamalkan Maka seorang mukmin Akan menjadikan waktu-waktunya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara ibadah Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menuntut ilmu Duduk di majlis-majlis ilm Majlis-majlis hadis, Majlis-majlis Quran Majlis-majlis sirah para ulama Majlis-majlis yang menuntun kita ke kehidupan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kehadiran kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya sebagai amal saleh, Lalu akan kita nikmati kelak di hari yang tidak berguna harta dan tidak berguna kekuasaan. Ikhwani fid din rahimakumullahu jami'an. Bab yang akan kita baca dari kitab Sahih Muslim pada hari ini bab yang dinamai oleh Imam Muslim dengan bab kaunil islami yahdimu ma qablahu wa kadza al-hijratu wal Bab tentang Islam menghapuskan apa saja sebelumnya dan begitu juga dengan hijrah dan haji bab tentang Islam yang akan menghancurkan apa yang sebelumnya begitu juga dengan hijrah dan haji haji qala hadatsana Muhammad bin Musanna al-Anazi wa Abu Ma'an ar-Raqqashi 
wa Ishaq bin Mansur kulluhum an Abi Asim wal lafzu li ibn al-Muthanna qala akhbarana Haywah bin Shurayh qala haddathani Yazid bin Abi Habib an ibn Shumasah al-Mahri qala hadarna Amr ibn al-Asi wa huwa fi siyaqatil maut seorang tabi'in yakni Ibn Shumasah Al-Mahri berkata Kami menghadiri hadir di depan dan di samping dan di hadapan Amar bin As radhiyallahu taala anhu wa huwa fi siyaqatil maut dan dia pada waktu itu sedang sakratul maut mendekati kematian Siapa Amr bin As radhiyallahu anhu Fabaka tawilan Amr bin As menangis begitu panjang wa hawwala wajhahu ila jidar dan beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding Faja'ala ibnahu yaqul maka anaknya berkata kepadanya Ya abatah wahai ayahnda ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan berita gembira kepadamu seperti ini disebutkan berita gembiranya Diulangi lagi ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza Bukankah Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira kepadamu seperti ini? Disebutkan berita gembira Rasulullah SAW kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kala, faakbalah biwajhi. Berkata ibnu Shumasa al Mahri, lalu beliau pun menghadap kami dengan wajahnya. Fakal, maka berkata beliau, yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Sesungguhnya yang kami anggap paling afdal Hal yang paling afdal yang kita anggap sebagai suatu yang paling afdal adalah Shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Inni qad kuntu ala atbakin thalath Perkataan Amr bin As Sesungguhnya saya pernah berada Di dalam tiga kondisi Tiga situasi Laqad ra'aituni wa ma'ahadun asyadda bughdan Li rasulillah sallallahu alaihi wasallama minni Saya pernah menemukan diriku Di saat tidak ada seorang pun yang lebih membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diriku Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu Dan tidak ada yang lebih kucintai pada saat itu selain aku berhasil mendapatkan Muhammad dan membunuhnya Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar Seandainya saya mati dalam keadaan seperti itu 
sudah barang pasti saya menjadi penduduk neraka. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi. Tatkala Allah mentakdirkan Islam di dalam dadaku. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqult. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ubusut yaminaka fal ubayyaka fabasata yamina. Saya berkata kepada Nabi Julurkan tangan engkau wahai Rasul agar saya bayat maka Rasul pun menjulurkan tangannya. Qal faqabattu yadi. Amr bin As berkata, ketika Nabi telah menjulurkan tangannya, saya tarik tangan saya. Qala Rasul berkata, "Malaka ya Amr? Ada apa denganmu wahai Amr? Artinya kenapa kamu tarik kembali tanganmu?" Kal dilanjutkan oleh Amr bin As ceritanya kultu saya berkata aratu an ashtarit sebelum bayat saya ingin memberikan syarat dulu aratu an ashtarit saya ingin memberikan syarat kala tashtaritu bimada Rasul berkata kepada Amr bin As apa yang ingin engkau syaratkan kultu saya katakan an yufarali agar saya diampunkan syaratnya agar saya diampunkan qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablah tidakkah engkau tahu bahwa agama Islam menghancurkan dan menghanguskan seluruh yang ada sebelumnya dan pernah terjadi sebelumnya dan hijrah menghancurkan dan menghanguskan apa saja yang berada sebelumnya dan bahwasanya haji menghancurkan dan menghanguskan apa yang ada sebelumnya wa wasallam Mulai saat itu tidak ada orang yang lebih kucintai, tidak seseorang yang lebih kucintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. minhu, tidak ada yang paling saya hormati di mata saya selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamakuntu an minhu ijlalan lahu, dan aku tidak pernah sanggup menatapnya dengan sepenuh mata. Karena saking hormatnya aku kepada beliau. Walau suil tu an asifahuma ataktu li anilam akun amlau ainayyaminhu. Kalau saya diminta untuk memberikan ciri-ciri nabi itu seperti apa, saya tidak akan sanggup memberikannya. Karena saya tidak pernah menatap beliau dengan sepenuh mata saya. Walau mutu alatilkal hal. Seandainya saya wafat dalam keadaan seperti itu, saya sangat berharap saya menjadi penduduk sorga. Setelah itu, kita diberikan wilayah oleh Allah kepemimpinan beberapa hal dan suatu hal yang sangat banyak. Kita menjadi pemimpin, 
ma adri ma hali fiha. Saya tidak pernah tahu bagaimana keadaan saya dalam kepemimpinan tersebut. Fa idza ana muttu apabila nanti saya wafat fala tashabni na'ihatun wala nar maka jangan ada orang yang berteriak mengiringi jenazah saya dan jenazah saya juga jangan diiringi oleh api fa idza dafantumuni apabila kalian telah menguburkan saya fashannu alayat turaba shanna maka uruk saya dengan tanah dengan urukan yang sangat kuat summa aqimu haula qabri qadramatun harujazurun kemudian saya harap kalian tenang dan tetap berada di sekitar kuburanku sekira-kira kira-kira kadar waktunya selesai penyembelihan seekor unta wayuqsamulahmuha dan dagingnya selesai dibagikan hatta astani sabikum hingga saya merasa tenang dengan keberadaan kalian wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi dan saya akan melihat dengan apa saya akan menjawab utusan-utusan rob saya ikhwani fiddin rahimakumullah itulah terjemahan dari asar perkataan Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam bab kali ini. Beberapa hal yang ingin kita ungkap sebelum kita masuk kepada perkataan Amr bin As. Pertama, kitab Bukhari dan Muslim tidak semuanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya berisi hadis Nabi. Sebahagian berisi dengan perkataan-perkataan para sahabat perkataan-perkataan para tabi'in sebagian berisi dengan perkataan sahabat dan perkataan tabi'in seperti yang sekarang ada di hadapan kita ini bukanlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi perkataan Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau hendak wafat di sini jelas bahwa ini bukan hadis di sini jelas bahwa ini bukan bukan hadis tapi perkataan Amr bin As dan ini yang dinamakan dengan asar ini yang dinamakan dengan asar 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 itu adalah nukilan nukilan dan perkataan para sahabat para tabiin lebih banyak dikenal dengan asar meskipun asar itu terkadang juga bermakna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ilmu mustalah ini juga dinamakan dengan hadis tapi diberikan ikatan hadis mauquf perkataan atau hadis yang hanya sampai kepada para sahabat perkataan tabiin juga dinamakan dalam ilmu mustalah hadis tetapi hadis maktu' hadis yang hanya sampai kepada tabiin tabiin berbicara tentang sebuah syariat itu namanya hadis maktu' sahabat berbicara tentang sebuah syariat itu namanya hadis mauquf Langsung Rasulullah yang berbicara itu namanya hadis marfu'. Sekilas hadis marfu' berasal dari Nabi, hadis mauquf berasal dari sahabat, hadis maktu' berasal dari tabi'in. Dan ini adalah hadis mauquf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Amr bin As termasuk sahabat yang banyak dicaci oleh sebagian kaum muslimin 
yang banyak diceritakan aibnya. Mereka menuding Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai orang yang haus kekuasaan. Menjadi pembisik daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan berbohong membohongi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan untuk mencari jalan keluar di saat pertemuan delegasi antara utusan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum di mana diceritakan bahwa setelah terjadi konflik antara para sahabat timbul kesepakatan untuk mengirim delegasi untuk bermusyawarah maka Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Lash'ari radhiyallahu an dan Muawiyah mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam rapat sepakat untuk mencopot kedua-duanya daripada kekhilafahan daripada khilafah maka ketika sampai pengumuman saat mengumumkan Amr bin As sebagai seorang yang sangat cerdik dan handal di dalam kecerdikannya sebagai orang yang jenius berkata kepada Abu Musa Al-Ash'ari engkau lebih tua maka selaku orang lebih tua lebih dahulu untuk maju memberikan pengumuman saya sangat menghormati anda maka Abu Musa Al-Ash'ari tampil dan menyebutkan hasil keputusan bahwa kami sepakat untuk mencopot Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dari kursi kekhilafahan dari kursi khilafah setelah selesai Abu Musa Lash'ari maka tampillah Amr bin As dan berkata kita sudah sama-sama dengarkan Abu Musa Lash'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dari khilafah dan saksikanlah sekarang bahwa saya mencopot Ali bin Abi Thalib dari khilafah dan menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Cerita ini cerita ini cerita bohong. Yang dimasukkan ke dalam sejarah dan buku-buku sejarah kaum muslimin bahagian daripada fitnah terhadap Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan memang terjadi saling utus delegasi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan memang yang diutus adalah adalah Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As. Tetapi cerita yang hak, cerita yang benar di dalam musyawarah tersebut pun tidak bisa diambil sebuah kesepakatan. Musyawarah berakhir dengan tanpa poin kesepakatan di antara masing-masing delegasi ini. Jadi tidak ada aksi pengumuman, tidak ada aksi saling mencopot dan di situ dinukilkan kecerdikan dan kebohongan Amr bin As radhiyallahu anhu. Sejarah kaum muslimin banyak dimasuki oleh cerita-cerita bohong sehingga mereka banyak sebahagian banyak yang mulai mencaci Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga termasuk di antaranya adalah Amr bin As radhiyallahu anhum padahal mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika ditanya tentang sahabat-sahabat Nabi seperti Muawiyah dan seperti Amr bin As, mereka berkata, pahala keutamaan menjadi sahabat Nabi sudah tidak tertandingi. Sebagian juga berkata, 
Bagaimana saya akan berbicara tentang seseorang yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah qalu rabbana walakal hamd Bagaimana saya akan berbicara tentang seseorang Sisaan mereka salat di belakang Nabi Nabi berkata sami Allahu liman hamidah Allah akan mendengar orang-orang yang memujinya lalu mereka berkata di belakang Nabi rabbana walakal hamd ya rob kami untuk mulah segala puji-pujian Artinya mereka selalu mengikatkan bahwa mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki dan tidak boleh dibicarakan aibnya. Karena akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah menahan lisan kita dari seluruh yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh pun mereka ada kesalahan, tetapi dalam sejarah banyak didustakan berita-berita dusta kalau toh pun ada kesalahan di sana kita tidak boleh lalu lancang di dalam berbicara karena kesalahan mereka telah hanyut di dalam lautan persahabatan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam lautan mereka membela Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam lautan amal saleh yang mereka lakukan maka tidak boleh berbicara tentang sahabat Nabi dengan yang jelek Nabi berkata dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi. Jangan kalian pernah mencaci sahabat-sahabatku. Wallahi, seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan pernah bisa mencapai kadar setengah mud yang diinfakkan oleh sahabatku. Tidak akan pernah bisa mencapai fadilah Infak satu mud dari sahabatku Dan juga tidak pernah bisa mencapai Infak setengah mud Seandainya kalian berinfak Emas sebesar gunung Uhud Maka seluruh para ulama Ahlu sunnah wal jamaah Mengharamkan Hanyut di dalam masalah-masalah Para sahabat radhiyallahu anhum Ajma'in Sehingga lisan kita akhirnya Berbicara yang kotor Terhadap sahabat-sahabat nabi Sallallahu alaihi wasallam Ringkas cerita kita katakan banyak cerita bohong dan dusta Tentang Amar bin As Tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum Kita akhiri saja dengan perkataan salah seorang sahabat Mereka berkata Pada saat terjadi fitnah antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan Saya tidak pernah tahu kemana saya harus berpihak Pertanda bahwa pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sama-sama membela kebenaran sehingga para sahabat Nabi bingung kemana mereka harus berpihak akankah berpihak kepada Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah yang telah ditunjuk ataukah berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seorang ahli waris yang menuntut balas atas kematian ahli warisnya yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu an karena antara Muawiyah dan Abi Sufyan dengan Uthman radhiyallahu anhu masih ada hubungan keluarga radhiyallahu anhum ajmain di satu sisi seorang khalifah yang ingin mengajak seluruhnya bayat dulu di satu sisi seorang ahli waris yang akan menuntut balas atas kematian saudaranya jadi para sahabat saja bingung hendak berpihak kepada yang mana 
Nyatalah itu bagi kita bahwa permasalahan mereka bukan permasalahan hawa nafsu. Permasalahan mereka bukan permasalahan berebut kepemimpinan. Sebagaimana yang dicoba untuk dihembuskan oleh musuh-musuh Islam di dalam buku-buku sejarah. Mereka angkat Ali bin Abi Thalib setinggi-tingginya dari kaum Syiah dan mereka hancurkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin As sehancur-hancurnya. Seseorang datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan mencaci Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi bukannya dia disenangi oleh Muawiyah tetapi dia dimaki dan dihardik oleh Muawiyah dan berkata, "Demi Allah, Ali bukan seperti itu orangnya." Pertanda tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mentakdirkan terjadi pertikaian di kalangan para sahabat kaum Muslimin harus diam. Para ulama mengatakan dalam kitab Aqidah di antara Aqidah Alusunnah menahan lisan dari berbicara hal-hal yang terjadi di kalangan para sahabat. Itu di antara Aqidah yang harus diamalkan oleh orang-orang. Setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua mereka adalah orang-orang mukminin. Dua kelompok yang terjadi adalah orang-orang mukminin dan ini adalah sebuah fitnah yang terjadi yang kita harus menahan lisan kita berbicara tentang hal yang seperti itu. Di saat para sahabat Nabi saja, ulama-ulama yang hidup bersama Nabi bingung hendak berpihak kemana, akankah kita mencaci Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan? Kemudian mengagungkan Ali siapa kita dibanding sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ikhwanifidin itu dua poin penting yang ingin kita sampaikan di dalam majlis ini. Sebelum kita membaca perkataan daripada Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As seperti dalam yang kita bacakan tadi ketika di akhir hayatnya di saat maut hendak menjemput beliau menangis. Tangisan yang panjang sekali Sehingga beliau Mengarahkan wajahnya Ke dinding Banyak ulama Banyak orang saleh yang menangis Di saat kematian Tetapi Bukan karena berangkat dari Takut berhadapan dengan maut Yang mereka fikirkan adalah Akankah saya selamat Di padang masyarakat Tangisan mereka berangkat dari rasa khawatir terhadap mara bahaya yang siap menunggu Bani Adam di Padang Mahsyar. Kita tahu perjalanan kita nanti di Padang Mahsyar adalah perjalanan yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila." Sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia mereka meninggalkan hari nanti di belakang mereka hari yang sangat berat. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an hari kiamat hari yang sangat dan teramat berat. Oleh karena itu, para ulama banyak menangis berhadapan dengan kematian karena takut menghadapi hari yang teramat hebat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat seseorang lari dari saudaranya Saudaranya, saudara kandungnya Wa ummihi wa abih Dia juga lari dari ayahnya Dari ibunya dan ayahnya Wa sahibatihi wa akhih Dia lari daripada istrinya Dia lari daripada anaknya Kenapa? Pada hari itu Setiap jiwa mempunyai urusan Yang membuat dia sibuk 
Seorang sahabat karib tidak akan meminta pertolongan kepada sahabat karibnya yang lain Walaupun mereka melihatnya Perjalanan akhirat, perjalanan yang sangat rumit Perjalanan yang sulit sebagaimana yang Allah gambarkan Terutama kepada orang-orang kafir Akan berkata orang-orang kafir Ini hari yang teramat sulit Bagaimana tidak Matahari yang berjarak ribuan mil Jutaan mil dari kita Kita sudah tidak tahan Bagaimana kalau satu mil saja Sehingga manusia berkeringat Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri Maka tangisan para ulama Tangisan orang salih di akhir hayat mereka Bukan takut wafat Tetapi takut menghadapi Padang masyar Takut mereka akan mendapatkan mudarat di padang masyar Kalau ini para sahabat nabi Kalau ini para ulama Bagaimana dengan kita Ketika Telah terjadi seperti itu Anak beliau Anak Amr bin As Berkata kepada ayahnya Ya abatah Wahai ayahnda Ama basyaraka Rasulullah SAW Bikada Bukankah Nabi telah memberikan kabar gembira kepadamu seperti ini? Bukankah Nabi telah memberikan kabar gembira kepadamu seperti ini? Disebutkan hal-hal yang pernah disampaikan oleh Nabi sebagai berita gembira kepada Amr bin As tentang beliau. Jadi ada berita gembira dari Rasulullah SAW tentang Amr bin As radhiyallahu taalaanu dan itu disampaikan oleh anaknya kepada Amr bin As. Ikhwanifidin rahimakumullah. Ini disunnahkan kepada kita Ketika kita berhadapan dengan orang yang sakratul maut Ajak dia berfikir Husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ia wafat dalam bersu'uzan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kehidupan yang paling Waktu yang paling berharga Kehidupan yang paling berharga Umur yang paling berharga Adalah ketika kita berhadapan dengan malaikat maut Sehingga Ketika kita husnuzan dengan Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Seperti anak daripada Amr bin As ini beliau sampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Amr bin As yang merupakan kabar gembira agar Amr bin As ayahnya berhusnuzan, berbaik sangka, bergembira di saat wafat beliau dan husnuzan terhadap hari akhir. Pada saat itu Dia menghadap Kepada yang hadir Faqal Amr bin As berkata Inna afdalama nu'iddu syahadatu Alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Yang kita anggap Suatu hal yang paling afdal Adalah syahadat La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Ini juga merupakan Bahwa syahadat La ilaha illallah muhammad rasulullah Hal yang paling berharga yang kita miliki Akidah, Tauhid yang harus dipertahankan La ilaha illallah Tiada yang akan kita ibadati kecuali Allah Ibadah kita semuanya hanyalah milik Allah Kita semuanya, hidup kita dan mati kita adalah milik Allah Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Doa kita, tawakal kita, rasa takut kita Kita berharap, kita mohon kesembuhan Semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Syariat yang harus kita ikuti hanya syariat Nabi Muhammad Selain syariat Nabi Muhammad batil Selain syariat Nabi Muhammad adalah 
batil. Cara beribadah hanya mengikut kepada Nabi Muhammad. Inilah syahadat kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini yang paling berharga. Keyakinan, keimanan, tauhid yang tertanam, inilah yang paling berharga. Hilang ini, masuk kita ke jurang kesyirikan. Hilang ini, masuk kita ke jurang kekafiran yang akan membuat kita kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan oleh Amr bin As mengingatkan kita tentang keutamaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang paling berharga di dalam perhitungan kita. Ini qad kuntu ala atbaqin Saya pernah melewati tiga masa. Tiga keadaan. Pertama, keadaan saya pertama, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu minni. Saya pernah menemukan diri saya di saat tidak ada seorang pun yang paling saya benci selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang paling saya cintai dan saya senangi kecuali saya berhasil pegang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya bunuh dia. Saya pernah berada dalam situasi seperti ini. Falau muttu ala tilkal hal. Andai saya wafat dalam keadaan seperti itu lakuntu min ahlin nar, pasti saya menjadi penduduk neraka. Memang Orang yang memusuhi Nabi SAW Pasti masuk neraka Orang yang tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad Pasti masuk neraka Ini akidah yang tidak boleh kita ragukan Sebahagian kaum muslimin Diberikan waswas oleh syaitan Sehingga mulai ragu Tentang syariat Nabi Muhammad ini Benarkah syariat Nabi Muhammad ini Yang akan memasukkan orang ke sorga Dia tahu ada sorga ada neraka Tapi dia mulai ragu Sehingga timbul perkataan Iya kalau seandainya memang agama Islam yang benar, kita yang masuk surga. Selain umat Islam masuk neraka. Lalu bagaimana kalau Nasoro yang benar? Lalu bagaimana kalau Yahudi yang benar? Tentu kita yang akan masuk neraka selama-lamanya. Ini tidak boleh diucapkan. Dan ini tidak boleh diyakini. Dan ini adalah waswasu syaitan yang harus dikikiskan. Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kebenaran Al-Qur'an. Yang menerangkan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kalian ragu tentang apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad tentang Al-Qur'an ini yang telah diturunkan kepada hamba kami, ini kebenaran Islam dengan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Kalau kalian ragu, Silahkan buat Al-Quran Satu surat seperti Al-Quran itu Panggil seluruh rekan-rekan kalian Panggil seluruh pemimpin kalian Panggil seluruh teman kalian Ciptakan satu surat Seperti Al-Quran Jikalau memang kalian jujur dalam pembicaraan kalian Al-Quran ini tidak benar Muhammad bohong Sampai sekarang Sampai detik ini tidak ada orang yang sanggup menciptakan Al-Quran walau satu surat Membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata Saya tidak akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Islam ini jaya Lihat risalah Islam Rasulullah tidak wafat Sampai syariat ini sempurna Dan dunia dipegang oleh kaum Kaum muslimin Seluruh agama selain agama Islam hancur Nah, berbicara dan membaca hal seperti ini akan membuat orang-orang yang di hatinya ada penuh keraguan akan mantap. Dan itu tidak boleh. Ada keraguan di dalamnya. 
pasti menjadi penduduk neraka. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebuah hadis yang masyhur yang sahih Rasulullah berkata ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar tidak ada yang mendengar seruan dakwahku ini orang yahudi atau orang nasara kemudian dia wafat dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa pasti dia itu menjadi penduduk neraka jadi kita tidak boleh ragu dengan agama kita dan saya yakin kita semua telah meyakini kebenaran risalah Islam ini maka dalam ini juga kita katakan sangat siallah orang yang mengatakan seluruh agama itu sama walaupun dia terhitung sebagai seorang cendekiawan muslim akidahnya telah menyeleweng kita khawatirkan akidah itu menyeret dia kepada kekufuran dan kesyirikan kita tidak bisa tutup mata ada sebagian intelektual yang menyatakan dirinya intelektual muslim bahwa seluruh agama itu sama dan diantara yang memprovokasikan dan memasyurkan pendapat ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid na'udzubillah min dhalik semoga Allah memberikan hidayah kepadanya ikhwani fiddin falamma ja'alallahul islama fi qalbi tatkala Allah telah menjadikan islam ada di hatiku ingin masuk islam sudah dapat hidayah ini Amr bin As radhiyallahu anhu Ataitun Nabi sallallahu alaihi Saya datang kepada Nabi sallallahu dan saya berkata kepadanya, "Ubsut yadaka fal ubayyaka." Julurkan tangan engkau agar saya baiat dirimu. Berbaiat dalam agama Islam kepada Rasulullah sallallahu ada. Berbaiat untuk konsisten istiqamah di dalam agama Islam, berbaiat untuk melakukan ketaatan dan berbaiat untuk meninggalkan maksiat, dosa syirik, mencuri, berzina dan yang lainnya itu ada dalam agama kita. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun baiat setelah Rasulullah wafat hanya ada baiat seorang rakyat kepada pemimpin, tidak ada yang lain. Maka kalau ada diajak kita untuk baiat selain baiat kepada pemimpin yang sah, itu baiat yang bid'ah, baiat yang tidak ada dalam syariat agama kita. Hanya ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Fabasota yaminah. Nabi Muhammad menjulurkan tangannya. Fakabatu yadi. Saya tarik lagi tangan saya. Kala wamalaka ya Amr. Ada apa denganmu wahai Amr? Kala kultu aratu an ashtarit. Saya ingin untuk memberikan syarat. Kala tashtari itu bimada. Syarat apa ingin kau berikan? Kultu syarat saya an yufarali. Kalau saya masuk Islam, saya masuk Islam diampunkan seluruh kesalahan saya. Ikhwanifidin rahimakumullah Seluruh kita tanpa terkecuali Mengharapkan ampunan dari seluruh dosa kita Dan itu yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari, setiap siang dan malam, setiap pagi dan sore Agar agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha pemberi ampun dan maha penerima taubat Andai kita serius untuk taubat kepadanya Yang penting kita serius taubat yang dikatakan dengan tobat nasuha tobat yang suci, tobat yang murni karena nasuha itu artinya bersih jernih taubatan nasuha artinya tobat yang bersih bukan tobat nasuha sebagaimana yang terjemahkan orang-orang tobat seperti tobatnya si nasuha bukan tapi nasuha itu artinya adalah yang bersih 
hasil saringan. Orang Arab mengatakan nasohtul asal. Nasohtu al-asal. Saya menyaring madu. Hasil saringan madu al-asalul mansuh. Madu yang sudah disaring, sudah bersih dari seluruh kotoran-kotoran. Maka tobat yang nasuha, tobat yang bersih dari seluruh kotoran. Tobat yang ikhlas, syaratnya ada tiga. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka jadilah sebuah tobat menjadi tobat nasuha. Pertama, sesali apa yang pernah kita lakukan. Menyesali apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali lagi melaksanakannya. Bertekad dengan tekad yang bulat untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat tersebut. Maka dengan tiga syarat ini, taubat dianggap sebagai taubat yang nasuha. Allah akan menerima taubat yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, Allah maha penerima taubat. Andai kita serius bertobat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunan atas segala dosa kita. Karena dosa kita adalah duri yang siap menyeret kita ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kala. Kemudian Rasul berkata kepada Amr bin As. Ketika dia memberikan syarat. Andai saya masuk Islam. Saya memberikan syarat untuk diampunkan dosa-dosa saya. Nabi berkata. Ama alim ta'anul Islam ayahdimu maqablahu. Tidakkah engkau tahu Wa'imar bin As bahwa agama Islam menghancurkan apa yang ada sebelumnya? Artinya, jikalah seseorang pindah dari sebuah agama yang bukan Islam, non-Islam, pindah kepada agama Islam dengan ikhlas, maka seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam, musnah dan binasa, hancur, terbakar oleh keislaman yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbicara tentang kejelekan seseorang sebelum dia masuk agama Islam. Karena dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biografi para ulama, para sahabat tidak ada yang berbicara tentang apa yang sebelum agama Islam, tapi akan berbicara apa yang setelah agama beragama Islam. Cerita Umar bin Khattab, beliau pernah mengalami masa jahiliyah. Beliau pernah memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan termasuk sederetan pemuka-pemuka Quraisy yang sangat membenci dakwah Islam. Akan tetapi itu tidak pernah dibicarakan. Karena itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sejelek apapun seseorang, kejelekannya tidak boleh diungkap, tidak boleh dibicarakan andai dia sudah memeluk agama agama Islam. Di sini juga menyatakan bahwa agama Islam masuk orang ke dalam agama Islam itu menghancurkan seluruh dosanya yang terdahulu. Akan menghancurkan seluruh dosanya yang terdahulu dan ini hadis yang kita bacakan pada minggu yang lalu pada pertemuan kita yang lalu bahwa seandainya seseorang masuk Islam dengan serius dengan benar maka Allah akan ampunkan apa yang ada sebelumnya. Wa anal hijratatah di begitu juga dengan hijrah akan menghanguskan atau membinasakan menghapuskan menghancurkan apa yang ada sebelum hijrah hijrahnya seseorang dari daerahnya ke kota Madinah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya hijrah terbagi dua hijrah khusus dan hijrah umum yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah hijrah yang khusus hijrah khusus adalah perpindahan seorang muslim dari negeri kafir ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah kita kenal Para muhajirin hijrah 
Dan mereka dinamakan muhajirin karena mereka hijrah ke kota Madinah. Dan sahabat-sahabat dari daerah lain pun datang ke kota Madinah. Seperti para sahabat yang dari Habasyah datang ke kota Madinah. Itu dianggap hijrah. Dan para sahabat-sahabat yang lain yang kemudian masuk Islam di kota Mekah berangkat meninggalkan Mekah. Masuk ke kota Madinah itu juga dianggap hijrah. Sama pahalanya. Sampai Nabi menaklukkan kota Mekah. Setelah kota Mekah takluk, Rasulullah berkata, La hijrah taba'nil fatih. Tidak ada lagi pahala hijrah setelah fathu Makkah. Tidak ada lagi pahala hijrah. Pahala hijrah yang sangat utama itu setelah fathu Makkah. Ini hijrah yang pertama yang hanya dihasilkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah sebelum penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Sementara hijrah yang umum, hijrah yang umum adalah perpindahan seseorang dari maksiat kepada ketaatan. Perpindahan seseorang dari bawah maksiat ke ketaatan. Kita tinggalkan pekerjaan maksiat, kita pindah kepada pekerjaan ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga dianggap sebagai hijrah. Perpindahan dari kita dari sebuah aliran sesat kepada ajaran yang hak, ini juga dinamakan dengan hijrah. Perpindahan kita dari negeri kafir ke negeri muslim di saat ini juga dinamakan sebagai hijrah, tapi bukan lagi hijrah yang dahulu didapatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa annal hajjah qablahu Dan bahwasanya haji juga menghancurkan apa yang ada sebelumnya Haji juga bisa menghapuskan dosa sebelumnya Itu termasuk hal yang bisa menghapus dan membakar dosa-dosa kita Wa makana ahadun ahabbu ilayya min rasulillah sallallahu alaihi wasallam Pada saat itu tidak ada lagi seseorang yang lebih aku cintai Selain rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya bukan Amar bin As saja setiap kita seharusnya menjadikan orang yang paling dia cintai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh manusia di permukaan bumi ini termasuk kedua orang tua kita Rasulullah berkata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian Sampai ia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Maka iman yang sempurna, iman yang menjadikan Rasulullah adalah orang yang paling dia, dia cintai. Bukan berarti kalau kita tidak sanggup untuk seperti itu, kita tidak punya iman. Karena ini maknanya adalah tidak sempurna iman kalian. Kalau orang yang imannya belum sampai kepada hal tersebut, maka imannya belum sempurna. Dia juga dihitung seorang mukmin, tetapi imannya tidak sempurna karena dia belum menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dia cintai. Kapan seseorang lebih mencintai Rasulullah daripada yang lain, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia ketika beradu antara perintah Rasulullah dengan selain perintah Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan begini, ada orang orang tua kita mungkin atau teman kita yang lainnya mengajak kita seperti ini. Kita lebih utamakan perintah Rasul dibanding perintah Selain beliau Pada saat itu kita akan mencapai Tingkatan keimanan yang sempurna Sehingga Beliau mengatakan Wala ajalla fi aini minhu Tidak ada yang paling aku hormati Lebih saya hormati di mataku Selain Nabi SAW Wa makuntu atiku an amla ainaya Minhu ijlalan lahu Dan saya tidak pernah sanggup Menatap beliau sepenuh mata saya Menatap beliau sepenuh mata saya Karena penghormatan dan pengagungan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya diminta untuk 
memberikan ciri-ciri Rasulullah itu seperti apa? Saya nggak sanggup. Karena saya tidak pernah menatap beliau dengan sepenuh mata. Begitulah para sahabat Nabi SAW berhadapan dengan Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengagungkan dan menghormati Nabi SAW. Dan begitu juga tuntunan kepada kita seluruhnya berhadapan dengan pewaris-pewaris Nabi SAW. Berhadapan dengan pewaris-pewaris Nabi SAW. Mereka harus kita hormati. Mereka harus kita sanjung. Bukan dengan penyanjungan yang di luar batas, tetapi sekadarnya saja. Penghormatan. Harus ada tindak penghormatan kita kepada para warasatul ambiya, pewaris-pewaris para nabi, dalam hal ini adalah para ulama. Dalam hal ini adalah para ulama. Dahulu, di zaman generasi salafus saleh, ulama lebih mereka hormati dibanding para pemimpin. Ulama lebih mereka hormati dibanding para pemimpin. Suatu saat, orang sedang berkumpul di depan khalifah. Tiba-tiba kerumun itu berpindah kepada seseorang. Sehingga istri khalifah heran. Kepada siapa ini kelompok berpindah? Ada orang datang, tiba-tiba yang dikurumuni itu bukan khalifah, tetapi orang itu. Dijawab oleh orang yang hadir waktu itu, itu adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Di saat itu istri khalifah berkata, inilah kekuasaan yang hakiki. Murid Imam Malik menerangkan tentang majlis Imam Malik. Tentang majlis Imam Malik. Beliau berkata, Ketika Imam Malik tidak mau menjawab sebuah soal, soal dilontarkan, tidak dijawab oleh Imam Malik, soal itu tidak akan diulang lagi, karena hormatnya mereka kepada Imam Malik. Dan orang bertanya menundukkan pandangannya. Nurul Yuqari wa Izzu Sultanil Huda Fahuwal Mahibu wa Laisada Sultani Cahaya kehormatan, kebijaksanaan atau kewibawaan Wa Izzu Sultanil Huda Dan keagungan kekuasaan petunjuk Petunjuk mempunyai kekuasaan Tertapat pada majlis Iman Malik Fahuwal Mahibu wa Laisada Sultani Dia orang yang sangat dihormati Sangat diagungkan dan beliau tidak memiliki sedikit pun kekuasaan dunia. Suatu saat dan sering disampaikan ketika berhadapan Rasulullah SAW para sahabat itu diam, seakan-akan di atas mereka itu ada burung yang hinggap, saking tenangnya. Dan itu sering terjadi, saking hormatnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau mutu alatil kalhal la roja utuan aku namin ahlil jannah. Seandainya saya wafat dalam keadaan seperti itu, maka saya berharap saya termasuk daripada ahli sorga. Karena kita tidak bisa pastikan seseorang masuk sorga. Kemudian kita menjadi memimpin banyak hal. Memimpin banyak hal. Diberikan amanah tentang banyak hal. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saya dalam kepemimpinan tersebut. Fa'idha anamuttu. Ini keadaan yang ketiga ya. Tadi dia sebelum Islam, setelah masuk Islam, dan ini keadaan yang ketiga. Ketika beliau sudah mendapatkan kekuasaan duniawi, katanya tugas-tugas duniawi, beliau mengatakan saya tidak tahu bagaimana keadaan saya, apakah saya seperti ini atau seperti itu. Ini karena tawaduknya beliau. 
Ini berangkat dari tawadunya beliau Bukan karena beliau tahu Beliau pernah melakukan Atau mengkhianati amanah Mengkhianati rakyat Menghabisi rakyat Tidak Tetapi karena tawadunya beliau Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Saya tidak tahu bagaimana keadaan saya Bagaimana akhir daripada kepemimpinan ini Dan kita harus yakin semuanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang amanah Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga Fa'idha anamuttu Apabila nanti saya wafat Tidak boleh ada orang yang berteriak Mengikuti saya Tidak boleh ada api yang mengikuti saya Menunjukkan berteriak Di saat wafatnya seseorang Suatu hal yang Dilarang dan tidak dibolehkan dalam agama kita Dalam pertemuan kita sebelum ini Juga pernah kita bahas hadis tersebut Juga tidak boleh mengiringi mayat dengan api Tidak boleh mengiringi mayat dengan Dengan api Karena itu juga hal yang dilarang dalam agama kita karena api adalah syiar orang-orang kufar fa'idha dafantumuni fashannu alayyat turaba shanna apabila kalian menguburkan saya nanti maka uruklah saya dengan tanah sebenar-benar urukan thumma aqimu hawla qabri qadramatun harujazur kemudian diamlah kalian di sekeliling kuburku sekira-kira waktunya disembelih seekor unta dan kemudian dibagikan dagingnya Sampai saya merasa nyaman dengan keberadaan kalian Ini juga merupakan sunnah Setelah kita mengubur Tidak langsung balik Tetapi kita berdiam sejenak di kuburan Mendoakan si si mayit Ini juga sunnah Nah waktunya telah diterangkan oleh Amr bin As Dalam ucapan beliau ini Boleh sekira-kira Selesai unta disembelih Dikuliti Disayat dagingnya dan dibagikan Seperti itu Tidak boleh terlalu lama Itu batas waktunya Dan itu juga sunnah Yang harus kita lakukan Di saat melakukan syariat penguburan seorang muslim Sehingga saya merasa nyaman dengan keberadaan kalian Dan ketika itu saya akan melihat Apa yang akan saya jawab utusan-utusan Robku Yaitu menjawab pertanyaan Malaikat yang akan bertanya di kuburan Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Para sahabat meyakini akan adanya pertanyaan di dalam kuburan Yang nanti akhirnya akan berpindah kepada Ketika dia menjawab jawabannya dengan benar Maka dia akan mendapatkan nikmat kubur Kalau tidak dia mendapatkan adab kubur Ini juga merupakan dalil tentang sahnya atau benarnya akidah kita Adanya pertanyaan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur Ikhwanifiddin rahimakumullah Kita cukupkan sekian pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang dia ridhoi. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما مزيدا أما بعد para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia dengan jasadnya Akan tetapi Fikiran mereka selalu terbang ke akhirat Kampung sesungguhnya 
tempat seluruh kita kembali untuk mempertanggungjawabkan persinggahan kita yang teramat singkat di dunia ini. Semua kita tanpa terkecuali akan memasuki alam barzakh kemudian melangkah ke alam akhirat. Di sana Islam menerangkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan panjang rintangan dan halangan yang siap menghadang yang akan berhujung dengan dua saja surga atau neraka untuk perjalanan panjang kita disuruh untuk mengambil bekal di dunia ini wa tazawadu fa inna khairazzadi taqwa ambillah bekal sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk alam akhirat adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang hidup di dunia dengan seluruh alam fikirannya sehingga lupa akhirat Allah subhanahu wa ta'ala mereka Allah golongkan orang-orang yang bodoh walakinna aksaran nasila ya'lamun akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu tidak mengerti, bodoh Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya Wahum anil akhirati hum ghafilun Mereka hanya mengetahui zahir hayat dunia Zahir kehidupan dunia Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat Maka orang yang terpaku Di dalam mengumpulkan harta kekayaan duniawi Lupa untuk kekayaan ukhrawinya Dihitung di dalam agama kita sebagai orang-orang yang bodoh Mereka yang hanya mengumpulkan kenikmatan dunia lupa untuk mencari kenikmatan akhirat terhitung di dalam agama kita sebagai orang yang bodoh maka orang yang pintar di dalam agama kita adalah mereka yang selalu mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan akhirat mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kehidupan yang teramat panjang kita semua yakin di akhirat akan ada perhisaban Di situ ada timbangan yang akan menimbang amal baik dan amal buruk kita. Kita tidak pernah tahu mana yang akan lebih menang. Kita juga tahu di sana ada siratal mustaqim, sebahagian lewat dan sebahagian tercampak ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu dari mana dan ke mana kita akan berjalan. Di sana ada surga dan neraka, kita juga tidak pernah tahu ke mana tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Ini membuat sebagian para ulama tidak bisa tidur. Sebagian orang saleh tidak bisa terpejam matanya ketika ingat hari akhirat. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dia dijumpai oleh istrinya tengah malam tidak bisa tidur dan menangis. Dengan sangat panjang. Lalu istrinya berkata, apa yang membuat engkau menangis? Ia menjawab, ayatun fi kitabillah. Hanya sebuah ayat di dalam kitabullah. Itu diulang-ulang terus sepanjang malam membuat dia tidak bisa tidur. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir Sekelompok orang akan masuk ke dalam surga Dan sekelompok lain akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang bergejolak-jolak Saya tidak pernah tahu saya masuk kelompok yang mana Ikhwani fidin rahimahkumullah Sebagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu Beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi nanti pada diri saya Walaupun beliau telah dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi telah saya garis bawahi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak dan meyakini hal seperti itu maka kita 
seharusnya dan sepantasnya lebih memikirkan alam akhirat kita. Ali bin Abi Thalib berkata, Ayuhannas kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'il dunia. Wahai manusia, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Wallahu ta'ala alam dan silahkan bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan. Tapi memang di saat itu iblis berusaha untuk menghanyutkan kita. Karena itu waktu yang paling berharga bagi dia untuk menyesatkan kita. Di saat akhir daripada hayat kita. Saat iblis sangat haus, sangat rakus untuk menyesatkan kita di saat itu. Maka orang yang sudah terbiasa dengan iblis, akhir hayatnya pun dia akan mempertontonkan kebiasaannya. Karena memang di saat itu iblis ingin saat itu memang saat-saat berharga bagi iblis. Untuk menyesatkan kita Saat penentuan Karena hidup kita penentuannya ada di akhir hayat kita Di saat kita menutup ajal kita dengan yang baik atau yang yang buruk Nah di saat itu juga kita diminta untuk mempertahankan keimanan Mempertahankan akidah, mempertahankan amal Dan untuk itulah kita disuruh dibimbing umur amal terus continue dalam agama Islam Agar di saat kematian datang tiba-tiba kita sudah masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala alam, tapi yang jelas waktu yang paling berharga adalah itu di akhir hayat kita, di saat penentuan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu waktu yang paling berharga bagi kita. Ya, Kemudian di saat itu juga waktu yang paling berharga untuk iblis, untuk dia menyesatkan hamba Allah. Jadi dia datang untuk mempengaruhi kita, untuk terus memberikan bisikan-bisikannya. Allah Ta'ala alam. Cerita tentang bayat. Seperti yang saya katakan tadi Dalam zaman Rasulullah para sahabat dibayat Dibayat untuk taat Dibayat untuk meninggalkan maksiat Sebagaimana tertera dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran Dibayat ketika hendak bertempur Untuk mempertahankan Islam Untuk membela Rasulullah Dibayat untuk membela Rasulullah Di tanah air mereka Seperti kaum Al-Khazraj Yaitu para ansor dibayat ketika di Mekah Oleh Rasulullah SAW Dibayat Aqobah Setelah Rasulullah wafat Seluruh bayat itu ditinggalkan Dan tidak ada lagi bayat seperti itu Kecuali tinggal satu bayat saja Bayat seorang rakyat kepada pemimpinnya Untuk patuh kepada pemimpinnya Tidak ada lagi bayat Taat, bayat meninggalkan maksiat Bayat ini, bayat mempertahankan Bayat itu dan segala macam Tidak ada bayat, ditinggalkan Tinggal lagi satu bayat yang ada di zaman generasi Salaful Ummah Yaitu bayat seorang rakyat kepada pemimpin Menyatakan Si rakyat menyatakan bahwa dia membaiat pemimpinnya sebagai pemimpin dia akan patuh dan taat selagi bersih berada di bawah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat membaiat Abu Bakar, selanjutnya ketika Umar dilantik Umar dibaiat, Utsman begitu juga, kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibaiat dan Muawiyah dibaiat di Syam. Jadi para sahabat hanya mengenal satu baiat saja lagi, yaitu baiat seorang rakyat kepada pemimpin. Lalu bagaimana Dengan adanya kelompok-kelompok sekarang yang mengakui kepemimpinan pemimpin-pemimpin mereka Lalu berbaiat kepada pemimpin tersebut Ini baiat yang saya katakan tadi Baiat yang bid'ah, salah Kenapa? Karena Islam menyuruh kita bersatu di bawah seorang pemimpin Dan pemimpin itu adalah pemimpin yang sah di sebuah negeri Dan semua orang tahu siapa pemimpin yang sah di negeri ini Seperti sekarang, pemimpin yang sah di negeri ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Itulah pemimpin kita Pemimpin dunia kita Dan kepada dialah berhak kita untuk ber, 
berbaiat. Lalu kalau ada orang mengatakan, wah saya punya kelompok ini, saya punya pemimpin, pemimpin saya juga harus dibaiat dong. Kalau ada kelompok lain mengatakan ini pemimpin saya harus dibaiat, ini pemimpin bukan malah bersatu kita, tapi malah ber berpecah belah. Masing-masing akan punya pemimpinnya, masing-masing akan punya pemimpinnya. Lalu siapa yang akan jadi pemimpin yang hak? Islam tidak akan membiarkan umatnya punya banyak pemimpin. Di dalam Islam diterangkan, idabui al khalifatani faktulu ahaduhuma. Kalau dua khalifah telah dibayat, bunuh salah seorang di antaranya. Jadi tidak boleh banyak bayat. Tidak boleh banyak pemimpin. Islam hanya mengakui satu kepemimpinan yang sah. Kalau ada yang mencoba untuk mencaplok kepemimpinan dari arah yang lain, kata Nabi, serang mereka. Bunuh. Jadi, bayat di dalam agama kita, kita diingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa diingin oleh Allah bersatu di bawah bendera seorang pemimpin. Kita tidak boleh bikin bendera-bendera bawah. Kita tidak boleh bikin negara dalam tanah. Ada pemimpin harus dibayat, dipatuhi dan segala macam. Lalu kita tinggalkan pemimpin yang sah. Itu tidak boleh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau masing-masing kelompok punya pemimpin yang harus dibayat, lalu ini akan membuat umat terpecah, terpecah belah satu. Yang kedua, kalau kita terapkan hadis ini, maka semuanya harus dibunuh, tinggalkan satu. Siapa yang satu ini? Yang sah. Begitu. Jadi tidak boleh pada dasarnya. Lalu mereka mengatakan, berdalil dengan hadis barang siapa yang wafat, lalu di pundaknya tidak ada bayat, maka dia wafat bagaikan wafat jahiliyah. Ditarik mana hadis ini? Nih, kita disuruh berbayat. Makanya orang yang tidak berbayat, dia wafatnya jahiliyah. Mari bayat kepada pemimpin saya. Begitu. Ditarik kita, dibacakan hadis ini, lalu ditarik untuk berbayat. Tetapi bukan bayat kepada siapa? Kepada pemimpin dia. Maka dia katakan, orang yang tidak berbayat kepada pemimpin dia semua kafir. Karena wafatnya wafat ja, jahiliyah. Matamai tatan jahiliyah. Wafat bagaikan wafatnya orang jahiliyah. Dalam hadis yang lain, Falyamud insya'a Yahudian atau Nasraniya. Kalau dia wafat, silahkan pilih. Mau Yahudi atau Nasrani. Orang yang tidak ada bayat di dalam pundaknya. Ikhwan fiddin rahimahkumullah. Maka, bayat kita kepada pemimpin yang hak adalah pemimpin yang yang kita ketahui seluruh orang mengetahui itulah pemimpin. Pemimpin umum. Nah, semua kita kenal di sini pemimpin kita adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada dia kita berbaiat. Lalu apakah setiap personil individu rakyat harus datang berbaiat? Tidak. Yang harus datang berbaiat itu adalah diutus orang-orang penting, diutus utusan untuk membaiat dan mewakili seluruh yang ada di di daerah itu. Dan kita sudah terwakili. Ketika menunjuknya sebagai seorang pemimpin, sekarang tidak ada bayat, bukan berarti hukum bayat batal, karena kebayat itu adalah kita mengakui dia sebagai seorang pemimpin dan berjanji patuh dan taat kepada perintahnya, selagi perintah itu tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Itulah sebenarnya makna bayat. Nah, ketika kita mengakui Bapak SBY sebagai pemimpin kita. Dan kita akan patuhi perintahnya selagi perintah itu tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Selagi beliau tidak mengajak kita kepada hal yang maksiat, kita akan patuhi. Itulah bayat kita kepada pemimpin kita. Wallahu ta'ala alam. Maka dalam Islam tidak ada istilah demonstrasi. Tidak ada istilah pergi ke sana, begini segala macam bantah. Tidak ada istilah hujat pemimpin melalui media massa, melalui Quran. Tidak ada dalam Islam. Itu perbuatan jahiliyah semuanya.
akidah kita tidak kita tidak berbicara saya sudah katakan tadi akidah kita menuntut kita untuk menahan lidah tidak membicarakan apa yang terjadi di kalangan para sahabat mereka sudah berlalu dengan amalannya tinggal kita lagi amalan kita Imam Ahmad kalau ditanya tentang masalah ini beliau menjawab sebuah ayat di dalam Al-Quran tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabtum mereka adalah umat yang telah berlalu bagi mereka apa yang telah mereka amalkan bagi kalian apa yang kalian kalian amalkan oleh karena itu biarkan mereka dengan amalan mereka yang telah berlalu sekarang yang jadi permasalahan apa yang akan kita amalkan di dunia ini jadi para ulama tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kecuali ulama akan bersuara di saat ada orang yang datang dengan menfitnah para sahabat mereka tahu cerita sebenarnya mereka tidak bersuara tidak menceritakan ini kepada sebuah majelis tidak dibicarakan ini karena seperti yang kita katakan akidah kita akidah termasuk akidah al-sunnah wal-jamaah adalah menahan lisan dari seluruh yang terjadi di kalangan para sahabat jadi mereka tidak akan berbicara kecuali di saat ada orang batil ada orang sesat yang menghujat para sahabat nabi di saat itu para ulama bersuara untuk membela sahabat nabi SAW tetapi pada dasarnya mereka tidak akan mulai berbicara dan ini akidah yang harus kita yakini dan itu yang saya sampaikan tadi oleh karena itu saya tidak akan jawab dikembangkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghujat Umawiyah generasi-generasi anak keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan generasi keturunan dari Muawiyah anak Muawiyah bin bin Abi Sufyan karena kebencian mereka kepada Muawiyah pengagungan yang berlebihan kepada Adul Bait termasuk Husain di dalamnya maka mereka besar-besarkan Husain mereka hinakan sehina-hinanya yang mereka anggap sebagai musuh daripada Husain tapi mereka tidak besar-besarkan Hasan kenapa mereka tidak besar-besarkan Hasan? karena Hasan bin Ali bin Abi Talib dianggap sebagai pengkhianat di dalam Adul Bait karena sejarah membuktikan bahwa ketika Ali bin Abi Talib wafat di tangan Abdurrahman bin Muljim Al-Yahudi karena ditusuk sebuah hari sebagaimana yang kita ketahui perpindahan bayat kaum muslimin kepada Hasan bukan kepada Husain kaum muslimin membayat Hasan sebagai pengganti daripada ayahnya Ali bin Abi Talib hanya jalan 4 bulan lamanya Hasan memimpin kaum muslimin lalu dia bertanazul turun dari bangsu kekhalifahan agar kaum muslimin membaikat seluruhnya Muawiyah bin Abi Sufyan di saat Hasan turun dari bangku kekhalifahan dia mengundurkan diri dari bangku kekhalifahan tinggal satu khalifah yang ada yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan di saat Hasan mencopot diri dari bangku kekhalifahan seluruh kaum muslimin yang dulunya pernah bertempur menyatu di bawah kepemimpinan siapa? Ini pertanda bahwa mereka tidak bermusuhan. Ini sebuah bukti bahwa mereka tidak bermusuhan. Dan tindakan Hasan bin Ali radhiyallahu taala turun dari bangku kekhalifan agar hanya ada satu khalifah itu dipuji oleh para ulama. Dan tahun di mana kaum muslimin berbaikat seluruhnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dinamakan dalam sejarah sebagai tahun amul jamaah, tahun jamaah di mana semua berkumpul lagi di bawah satu bendera kepemimpinan yaitu kepemimpinan Muawiyah 
bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu ikhwan fiddin andai mereka permusuhannya sebagaimana yang diterangkan di dalam buku-buku sejarah yang telah ternodai akankah musuh-musuh ini berbaikat kepada Muawiyah bin Abi Sofyan akankah kaum muslimin yang dulunya berbaikat kepada Ali dan pernah terjadi pertempuran di antara mereka yang kemudian setelah wafat dipimpin oleh Hasan begitu Hasan turun dari jabatan kekhalifahan akankah mereka menyatu di bawah pemimpinan Muawiyah gak mungkin kalau seandainya yang terjadi di kalangan mereka adalah permusuhan jadi sebenarnya bukan permusuhan ini sebuah bukti begitu Hasan turun dari bangku khalifah semua kaum muslimin bayat kepada Muawiyah dan Muawiyah menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin pada waktu itu dan ini juga merupakan bukti yang nyata bagi kita bahwa mereka tidak bermusuhan cuman berbeda pendapat ya itu saja yang saya bisa saya berikan berbeda pendapat Tindakan Hasan bin Ali ini dianggap pengkhianat oleh mereka-mereka yang beragama Syiah. Oleh karena itu, Hasan tidak dijagokan sebagai alul bait, tidak disanjung. Namanya tidak disanjung, tapi yang disanjung malah nama Hussein yang terbunuh di Padang Karbala. Ya terjadi perbedaan lagi, salah faham lagi, terjadi fitnah lagi sehingga terbunuhlah Hussein bin Ali bin Abi Talib. Nah ini yang diagung-agungkan sebagai pahlawan demi untuk mengangkat tinggi-tinggi alul bait dan menghujat serendah-rendahnya Muawiyah dan garis keturunannya. Wallahu taala alam sawab. Kata para ulama Muawiyah adalah tirainya para sahabat Nabi. Seandainya dia dicopot maka semua akan menghujat para sahabat Nabi. Inti permasalahan akan berada pada diri Muawiyah bin Abi Sufyan. Seandainya kita sudah mulai berbicara Muawiyah, kita akan masuk pembicaraan kepada sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, para sahabat mengatakan Muawiyah itu tirai. Siapa yang tidak menembus tirai itu, dia tidak akan berbicara masalah sahabat Nabi yang lain. Tidak akan masuk kepada pembicaraan kepada sahabat Nabi. Tapi kalau Muawiyah sudah disobek, dikoyak, dia akan berbicara sahabat Nabi dan mulai akan mengoyak sejarah sahabat Nabi yang lain. Wallahu ta'ala alam, ini menunjukkan kepada kita ikhwan fiddin rahimahkumullah, bahwa tidak ada permusuhan di kalangan para sahabat. Tidak ada permusuhan di kalangan pasukan-pasukan Tapi ada fitnah Ditimbulkan oleh pihak ketiga Yang mencoba untuk merusak barisan kaum muslimin Bukti mereka tidak bermusuhan Ketika Hasan turun dari kursi kekhalifahan Mengundurkan diri Langsung mereka bersatu padu Berbaikat kepada Muawiyah bin Abi Sofyan Dan semua mereka baikat tanpa terkecuali Dan pemimpin kaum muslimin hanya satu pada waktu itu Dan ini merupakan sebuah bukti nyata Bagi kita bahwa tidak ada permusuhan Di kalangan mereka Wallahu ta'ala Amar bin As tidak keturunan Yahudi Amar bin As radhiyallahu ta'anhu dari Quraisy Dan Quraisy itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam Nah ini salah satu bukti nyata Bahwa sejarah Islam sudah Dirasupi oleh racun-racun dan virus-virus berbahaya Wallahu ta'ala Amar bin As adalah seorang Quraisy Kita sudah katakan kita tutup pembicaraan seputar kejadian. Nah, kita tutup majlis kita hingga saat ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah yang paling kita harus perhatikan lebih kuat adalah apa yang telah kita amalkan, bukan apa yang telah diamalkan oleh orang lain. Karena kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri dan bukan akan mempertanggungjawabkan amalan Orang lain Lalu Kalau seandainya 
dibutuhkan kita untuk tampil membela sahabat Nabi kita akan tampil tetapi untuk berbicara tentang mereka tentang fitnah yang terjadi di kalangan mereka kita sudah dibimbing oleh para ulama untuk diam dan tidak berbicara Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atuhulih Walhamdulillahi rabbil alamin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Innal ladhina kazzabu biayatina Wastakbaru anha la tufattahu lahum لا تفتح لهم بواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون